0: Señor te damos gracias porque tú eres el Dios que ha conquistado en el nombre de Jesús Amén y Amén Pueblo, da un aplauso al Señor en esta mañana Ustedes que están mirando en casa igualmente ahí dale un aplauso al Señor Porque servimos un Dios fiel, un Dios que nunca falla, que nunca ha fallado y que nunca fallará Amén, gloria a Dios por su grandeza, por su bondad y por su fidelidad, amén, Gloria a Dios, Pastor José, si me ayudas un momentico aquí a la, Gloria a Dios, Santo es el Señor, yep. Gloria a Dios, en el próximo lugar el Señor nos va a dar una plataforma alta que el púlpito saldrá del piso, no, that would be pretty, that would be pretty funny, Gloria a Dios. El único problema es si alguien un día lo toca sin querer y la persona está parada y lo levanta ahí también, pero Dios es bueno y Dios es fiel. Dios nunca nos desampara, amén. Y siempre está presente con nosotros. Y hay que recordarnos de eso que su fidelidad es grande y que porque su fidelidad es grande, no importa lo que uno le pregunte, está en el alcance de Dios está a su alcance Aleluya. y Señor en esta mañana yo oro que tú nos hables Señor que nuestra fe sea ensanchada Aleluya. aumentada yes. y Señor que nosotros te podamos creer más allá sabiendo que tú eres fiel y que tú cumples y haces en el nombre de Jesús amén y amén dale un aplauso más al Señor esta mañana amén yeah. Ustedes que están en casa le damos la bienvenida en esta mañana y gracias por estar en sintonía con nosotros y dejar que nosotros entremos con ustedes a su hogar, amén. Esta mañana estamos comenzando una serie nueva, la cual tiene por título Más que Bendecido. Ahora a todos nosotros nos gusta ser bendecidos, pero ¿cuántos de ustedes quieren ser más que bendecidos? Esa palabra más como que tiene un impacto. Yo quiero al comenzar esta mañana, yo quiero que ustedes... Igualmente ustedes que están mirando en la internet, a menos que estés conduciendo su auto, cierren sus ojos un momento e imaginen algo conmigo. Ahí Cierren sus ojos. Yo quiero que usted se imagine una vida donde al final del mes le queda más dinero o no que al mediado del mes se le acabó el dinero y todavía le queda una mitad. Que cuando tiene que comprar algo, lo primero que viene a su mente es, ¿Dios debo comprar esto? No cómo voy a pagar eso Donde podamos caminar en paz Dormir tranquilo Donde podamos el, el, el highlight la, la parte buena de nuestros días Es que cuando comenzamos O caminamos por el supermercado Y vemos una persona necesitada Que está ahí contando cada centavito Podamos ir hacia ellos y bendecirles Y decirle Dios te da esto En esta mañana o lo que sea Cuando nos imaginamos eso Yo quiero que lo piense un momentico no suena bueno ahora abra sus ojos yo quiero decirte esto no es la vida de una persona con mucho dinero es más usted se quedaría atónito de la cantidad de personas millonarias y billonarias que se suicidan cada año esto no es la vida de una persona que se sacó, sacó la lotería es más han hecho estudios que la mayoría de la gente que se gana la lotería en medio de cinco años han declarado bancarrota otra vez Eso no es algo que uno dice, yo lo imagino, pero ¿cómo va a suceder? Esa es la vida de una persona que es buen mayordomo de aquello que Dios le ha dado. Buen mayordomo. Hace dos años atrás nosotros hicimos una serie, la cual tiene, o tuvo por título Una Vida de Bendición. Fue basada en el libro de Pastor Robert Morris. Todavía nos quedan unos cuantos de estos si nunca lo ha leído. Adquiéralo de leer porque va a ser de bendición para ti, el, el, el enfoque de esa serie fue la generosidad, el vivir una vida generoso y este, esta serie más que bendecido salió de otro libro que escribió Pastor Robert que se llama más que bendecido donde él empieza a hablar acerca de que cuando habló de una vida de bendición, mucha gente venía a decir, pastor, déjame decirte, yo, yo empecé a hacerlo, pero no me funcionó. Yo empecé a diezmar, pero no me funcionó. No es esto, lo otro. Y lo que cayó en cuenta, lo mismo que yo he escuchado muchas veces de personas, es que no están diciendo que no funcionó. Lo que están diciendo es que no lo hicieron bien. Y le voy a decir por qué. Hay dos piernas sobre las cuales se para una vida de bendición. Dos piernas. La primera pierna sobre la cual se para una vida de bendición es la generosidad. Pero la otra pierna es la mayordomía. La generosidad y la mayordomía son las dos piernas sobre la cual se para una vida bendecida. Es donde uno se para para poder llegar. Si solamente eres generoso, y no eres buen mayordomo, siempre lo que vas a decir es, es que yo quiero bendecir a la gente, pero no puedo. No me alcanza. No me, lo puedo hacer. Y la, el problema es que la mayoría de las personas, incluyendo los cristianos, viven sus vidas fuera de sus medios. ¿Qué quiero decir con eso? Si ganan mil dólares a la semana, gastan mil quinientos eso no es buena mayordomía, muchas veces nosotros decimos, Ay, es que el, el Señor no me ha suplido mis necesidades y no es que el Dios no ha suplido las necesidades, es que nosotros no hemos sido may buenos mayordomos de lo que Dios nos dio y por eso la necesidad nos ha suplido, porque no somos buenos mayordomos, ¿qué es lo que significa la palabra mayordomo? es esto, una persona, responsable de administrar el dinero o la propiedad etcétera de otra persona es lo que es un buen mayordomo y si nosotros manejamos nuestras finanzas de la manera que Dios quiere que lo hagamos sabes que vamos a poder entonces ser generosos pero tú no puedes dar de aquello que tú nos tienes quiero que sepan bien claro en la serie esta no va a ser acerca de, de, del dar dinero, dar más, más dinero. Sí voy a hablar lo que es el diezmo en un momentico, pero no es el enfoque. El enfoque de esta serie es nosotros como cristianos ser mejor mayordomos de aquello que Dios nos ha dado. Porque si somos mejor mayordomos, entonces podemos caminar en una vida de bendición. Más que bendecido por nuestra mayordomía. Dios bendice y recompensa nuestro esfuerzo a ser mejor mayordomos. Y esa vida que nos imaginamos la podemos tener si constantemente vivimos dentro de los márgenes que Dios nos ha dado. Y lo que tú ganas financieramente. Mira lo que dice la Biblia en el libro de Génesis capítulo 12. Vamos a leer mucha Biblia en esta mañana. Así que anote el texto. Si le es difícil encontrarlo para que lo puedas leer con calma después en su hogar. Génesis 12, verso número 2. Mire lo que el Señor le dice aquí a Abraham. Génesis 12, número 2. Y haré de ti una nación grande. Y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición. Des en cuenta. El Señor dijo te haré grande y te daré, te bendeciré, pero para qué razón de que nosotros seamos bendición. Déjame decirte algo, Dios no necesita tu dinero, la iglesia no necesita tu dinero. Ay pastor, entonces por qué se recogen diezmos o lo que sea. Dios lo no lo necesita, pero Dios te usa a ti y usa a la iglesia como un conducto para hacérselo llegar a la persona que sí lo necesita gusta a ti como un conducto tal vez usted va conduciendo en el auto entra al supermercado ve a una persona en necesidad y lo que le viene a su mente es Ay, yo quisiera poder bendecirle es el señor que te está diciendo bendícele pero si somos malos mayordomos de lo que Dios nos ha dado no lo podemos hacer no podemos bendecir a alguien si no somos buenos mayordomo de aquello que Dios nos da requiere mayordomía y generosidad dilo esta mañana mayordomía y generosidad mayordomía y generosidad si una persona es generoso pero no un buen mayordomo Dios no le puede bendecir ¿Cómo que Dios no le puede bendecir no, no, Dios no lo puede bendecir no le puede abrir la ventana de los cielos porque no puede confiarle con lo que le va a dar si uno es buen mayordomo y no eres generoso Dios tampoco te puede bendecir una persona que es buen mayordomo y no generoso, vamos a decirlo claramente, lo que es una persona tacaña. Y Dios tampoco te puede bendecir o va a bendecirte. ¿Por qué? Porque te estás quedando con todo en vez de ser un conducto para ayudar a otro. Dios bendice al que va caminando sobre esas dos piernas, la mayordomía y la la generosidad Ahora tal vez usted dice en esta mañana Pastor ¿Por qué en la iglesia están hablando del dinero? ¿Por qué hablas del dinero? Bueno yo lo voy a ser bien franco A mí no me gusta predicar acerca del dinero Bien, bien, bien rara vez Es más Esa serie que hicimos hace dos años Fue la primera vez Que yo prediqué acerca del dinero Y fue ocho años Después que habíamos fundado la iglesia pero ¿sabía usted que nosotros hablamos porque el dinero es un tema en la Biblia? Nadie se ofende si se habla acerca de la fe, la oración, el matrimonio, los hijos, todos son temas en la Biblia. Pero si se habla del dinero, ¿sabía usted que de las 38 parábolas de Jesús, 16 fueron acerca de lo que es dinero o de las posesiones de uno? 16 de la 38 casi la mitad de lo que habló Jesús y sabes por qué fue por lo que él dijo en Mateos capítulo 6 verso 21 Donde está tu tesoro ahí está tu corazón donde está tu tesoro Recuérdense de algo el dinero no es ni bueno ni malo Cuánto han oído el dicho el dinero es la raíz de todo malo. lo han oído verdad por ahí no es lo que dice la Biblia la Biblia dice que el amor del dinero, el amor al dinero es el raíz de todo mal. El dinero no es ni bueno ni malo, el corazón de la persona que lo tiene, ahí es donde está la cosa. ¿Y por qué Jesús nos habló tanto acerca de eso? Porque si tu corazón está en tener más cosas, más dinero, más alcance, solamente tengo que trabajar un poquito más, hacer un poquito más, estamos quitando nuestros ojos del Señor y poniendo la fe en nuestra obra, en nuestros otros mismos, estamos poniendo como ídolo el trabajo y el dinero. Y Dios no puede bendecir eso. Entonces, ¿por qué lo hablamos? Bueno, porque es un tópico el cual tenemos que aprender y nuestro corazón tiene que estar en la manera correcta con el aspecto al dinero. Una vez más, Jesús dijo, ¿dónde está tu corazón? Ahí. O donde está tu, tu corazón? Ahí está tu tesoro. Génesis 12.2, lo leímos hace un momento. Dios le dice a Abraham, te voy a bendecir y te voy a engrandecer para que seas bendición. ¿Quieres vivir una vida más de bendición? Anota esto en esta mañana. Dios nos bendice para ser una bendición. Dios nos bendice para ser una bendición. Para ser una bendición. Vamos a hablar aquí rápido y... y, y. Yo no puedo confiar a alguien en lo natural que malgaste lo que yo le doy. Si yo a ti te doy en esta mañana 10 dólares y te digo, quiero que le use estos 10 dólares para comprarle al almuerzo a tal persona, y tú dices, bueno, con estos 10 dólares, si llevo a la persona al McDonald's y ordeno simplemente del dollar menu, un almuerzo, un refresco y una soda, son 3 dólares más los impuestos, me puedo quedar con 6 ya yo no te puedo confiar, estoy siendo franco ¿verdad? Porque no fuiste buen mayordomo de aquello que te di ¿Y qué uno piensa de nuestro Padre Celestial? Él nos bendice para hacer bendición, entonces a veces la gente dice bueno yo no puedo orar para que Dios me bendiga Si sí, tú lo puedes hacer, mira lo que dice Primera de Crónicas capítulo número 4 verso 9 al 10 Lo vamos a leer Primera de Crónicas 4 9 al 10 dice y Javés, este es el hombre Javés Hace como 15 o 20 años se escribieron un libro la oración de Javés fue bien bien popular eh, eh, Y dice así y Javés fue más ilustre que sus hermanos al cual su madre llamó Javés diciendo por cuanto dio a luz en dolor. El nombre Javés significa eso, el que causa dolor. Y mira la oración de Javés en el verso número 10. Invocó Javés al Dios de Israel diciendo, Oh si me dieras bendición y ensancharas mi territorio y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe y mejor traducido dice para no causar dolor. Y mire lo que dice el Señor. Y le otorgó Dios lo que le pidió. Si fuese un pecado pedirle al Señor que nos diera bendición, Dios no lo hubiera concedido a Javés su oración. ¿Cuál fue su oración? Bendíceme, ensancha mi territorio. ¿Verdad? que tu mano esté conmigo y me libres del mal su, su, su oración fue algo que nosotros podemos hacer es más Jesús lo modeló danos hoy el pan nuestro ¿verdad? danoslo bendíceme provéeme. ahora la pregunta es esta estamos siendo buenos mayordomos de aquello que ya Dios ha dado ¿O estamos tratando de vivir una vida de acuerdo a lo que todas las otras gente ponen en Instagram? Fulanito se fue de vacaciones a tal lugar, empiezo yo a buscar cuánto cuesta el hotel y ver cómo tengo que hacer para poder ir y decir que yo también fui. Fulanito se compró un carro nuevo tengo que yo que comprarme un carro nuevo. ¿Sabe lo que estamos haciendo si vivimos de esa manera? Estamos poniendo como Dios a nuestro vecino. En vez de Dios decirnos qué tiene que comprar y qué uno tiene que hacer. Estamos dejando que el vecino, la otra persona nos diga. Qué es lo que necesitamos y qué tenemos que comprar. Quitamos a Dios de su posesión, posición. Quitamos a Dios de donde él tiene que estar. Él quería ser bendecido para ser una bendición y si en tu corazón está caminar siendo no solamente tú caminando en buena provisión pero siendo de bendición a otros, pueblo, tenemos que no solamente ser generoso pero tenemos que ser buenos mayordomos, buenos mayordomos. La semana que viene vamos a hablar más específicamente de la mayordomía pero por darle un ejemplo. En el complejo de apartamento donde vive mi mamá, yo me río cuando yo, no sé si reírme, tal vez deba llorar. Cuando yo doy la vuelta al reparto y veo la cantidad de autos nuevos, hay uno que, 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 que maneja un Maserati, un carro que cuesta casi 100 mil dólares o más. Seguro que paga más por el auto que paga de renta y es listo, quiere decir que nunca es de ellos. Y después dicen, ay no sé por qué no me alcanza el dinero ni para comprarme un jambeque. Porque somos mayordomos que hacen mal con lo que ha sido dado. Ahora, tenemos que entender algo muy, muy claro en esta mañana y quiero que anotes esta mañana. Todo le pertenece a Dios. Si uno pregunta, bueno, ¿a quién le pertenece? Le pertenece a Dios. Cuando uno empieza a ver que todo le pertenece a Dios, ya no te cuesta dar algo porque sabe que no es tuyo. No es tuyo. Tal vez el papel de la, el dir de tu casa dice tu nombre. Servimos un Dios que deja que mientras que estemos en la tierra le pongan nuestro nombre al título. Pero no te pertenece a ti, le pertenece a Dios. Te lo voy a enseñar en la palabra, mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Salmo capítulo 24. Vaya a Salmo capítulo 24, verso número 1, Salmo 24, 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo es de Jehová, todo. Cuando uno empieza a ver que todo es del Señor, le da la libertad de ser generoso. ¿Por qué? Porque no es tuyo, es del Señor. Y te está usando a ti como un conducto, un vehículo para dárselo a otros. ¿Y sabes qué sucede? Cuando uno lo hace, Dios te da más porque sabes que vas a ser buen administrador de lo que te da. Mire lo que dice el Salmo 50, este, este pasaje es tremendo. Salmo 50, verso 10 al 12. Salmo 50, del verso 10 al 12. Porque mía es toda bestia del bosque. Los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes. Y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre no te lo diría a ti porque mío es el mundo y su plenitud vamos a hablar a los cubanos si yo tengo hambre está Dios hablando si yo tengo hambre no voy a pedirte que me hagas un barbecue yo mismo mato la vaca y me la como porque es mía es lo que Dios está diciendo una vez más te digo yo no necesito tu dinero la iglesia no necesita tu dinero Dios no necesita tu dinero porque es de él ay pastor, pero nosotros compramos nuevo equipo de sonido porque yo diezmé. No, 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 tú fuiste fiel al Señor, está bien, pero Dios es el que da. O sea, Dios es el que provee porque es de Él. Nosotros somos conducto, nosotros somos instrumento, nosotros somos vehículo. Pero muchas veces no lo podemos hacer aunque tengamos el deseo por errores en nuestra mayordomía. Mira, vamos a cambiar aquí un momentico eso. La cantidad de jóvenes adultos que se gradúan con 100 mil dólares, 200 mil dólares de deudas de la universidad. Para recibir un degree que ni pueden usar para trabajar en McDonald's. Porque hay gente que lo que estudian y cogen como, 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 como bachillerato, ¿se dice bachillerato. Es algo lo que el cual... No tiene valor. Tenemos que ser buenos mayordomos. Yo voy a ser bien franco. La universidad favorita mía es la Universidad de Miami. Los huracanes. Hurricanes. It's all about the U. Yo no fui a la Universidad de Miami. Yo fui a FIU. ¿Por qué? Porque ahí me dieron una beca. Y me gradué sin tener deuda. En el aspecto ese. ¿Te estoy diciendo que yo soy mejor mayordomo? No, una de las conversaciones que yo tuve con mi esposa en estos últimos días es, mientras que yo he ido preparándome para esta serie, que voy a ser bien franco, me empecé a preparar para ella en el mes de mayo y las últimas dos semanas exclusivamente he estado simplemente leyendo y preparándome para ella. Y él, yo mismo le hablé con ella y le dije, especialmente empezando desde allá, tenemos que hacer un mejor trabajo con nuestro presupuesto y mantenernos en el presupuesto. ¿Por qué? Porque si no somos fiel en lo que Dios nos ha dado completamente al 100%, y no estoy hablando simplemente de dar el diezmo, de regresarle a Dios lo que es de Él, estoy hablando de lo que te queda después, ser buen administrador de eso, Dios no no puede darnos aún más. Tenemos que entender todo es de Él. Todo le pertenece a Él. Y como todo le pertenece a Él, tenemos que entonces ser buen mayordomo de aquello que es de Él. Lo dije hace unos momentos atrás. A veces, porque nosotros nos paramos, ¿cuánto han dicho este verso? Mi Dios suplirá todas mis necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. ¿Lo han dicho? Right? My God shall supply. ¿Y cuántas veces Dios te ha suplido y viene y te dan un aumento en el trabajo y en vez de usar ese aumento para seguir bajando las deudas o guardando para tener recursos de ahorro antes ganábamos mil gastábamos mil quinientos ahora gasta, ganamos mil quinientos y gastamos dos mil seguimos en el mismo patrón y nunca avanzamos ¿por qué? ¿sabe que leí algo? Que como el 70% de personas gastan el dinero que le va a venir en sus impuestos, el income tax, antes que le llegue. Como el 70% de las personas cuando hacen los returns del taxes y le dice el contador, te van a dar, por decir un número, mil dólares, salen y gastan mil dólares en tarjeta de crédito y la mayoría de la gente, si somos honestos y podemos mirarlo bien, cuando le lleguen los 4,000 ya lo gastaron y lo gastan otra vez. Y en vez de usar los cuatro mil, gastaron 8 mil. Salieron perdiendo. Por mayordomía no alineada a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Una vez más, el dinero no es ni bueno ni malo. Pero tenemos que entender que estamos llamados a ser mayordomos. Y muchas de nuestras necesidades, las cuales no están siendo suplidas en este momento, es por ser malos mayordomos de lo que ya tenemos. Es fuerte. Por eso dije, no me gusta predicar de este tópico, pero es necesario. Y como su pastor, estoy llamado a llevarle a un lugar donde pueda comer de, 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 de esa hierba verde. Y si solamente le hablo de tener fe en más y más y más y no le enseño que lo que a veces tenemos que hacer es ajustarnos, No estoy haciendo mi labor y voy, tuviera que darle cuenta a Dios. Entonces, si todo le pertenece a Dios, quiero que anote esto de mañana, tenemos que entender algo. Lo primero le pertenece a Dios. Lo primero le pertenece a Dios. Es de Él. Le voy a leer tres pasajes. El primero está en Éxodo 13, del 1 al 2. Mira lo que dice Éxodo 13, de verso 1 al 2. Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es, lo primero es de Dios. Éxodos 23, si volteas, 10 capítulos más adelante, Éxodo 23, verso 19, las primicias de los primeros frutos de tu tierra, traerás a la casa de Jehová tu Dios, no guisarás el cabrito en la leche de su madre. Dicho sea de paso, de esa línea, no guisarás el cabrito en la leche de su madre, es donde sacaron el pueblo de Israel la ley de que uno no puede ponerle un pedazo de queso arriba de una hamburguesa, porque es de leche el queso y la hamburguesa es carne. De ese pedacito ahí, no tiene nada que ver con eso, pero de ahí lo sacaron las primicias de los primeros frutos de tu tierra, lo primero de lo primero es de Dios, se recuerdan cuando Josué llevó el pueblo de Israel y conquistaron a Jericó la primera ciudad que conquistaron y qué fue lo que dijo el Señor a través de Josué, no cojan ningún botín, todo el botín de esta primera ciudad le pertenece a Dios, quiero que, bueno, vamos a leer el próximo, Génesis 4, 3 al 5, Génesis capítulo 4, verso 3 al 5, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la suya, y se ensañó Caín, en gran manera y decayó su semblante el próximo punto es este el diezmo le pertenece a Dios pero vamos a hablar acerca de estos versos que leí un momentico pero quería que tuvieran este como contexto mucha gente viene y dicen esto el diezmo es antiguo testamento el diezmo es de la ley bueno vamos a hacer un poquito de contexto le leí de Caín y Abel, ¿verdad? Caín y Abel, la historia de ellos, sucedió en el año más o menos 4000 BC, antes de Cristo. 4000 años antes de Cristo. Abraham dice que cuando él llevó un diezmo a Melquisedec, eso sucedió en el libro de Génesis, eso fue en el año 2000. B.C., antes de Cristo, dos mil años después de Caín y Abel. La ley de Moisés fue en el año 1500 B.C. Quiere decir que si la, el diezmo es Antiguo Testamento porque es de la ley, ¿por qué la Biblia enseña muchas veces donde sucedió antes de la ley? El diezmo no es ley, el diezmo es un principio bíblico de la bendición de Dios. Abel fue hijo y Caín fueron hijos de Adán y Eva. Desde el principio Dios instituyó que todos de él y lo primero es de él, le pertenece a él. Jesús también en el Nuevo Testamento dijo, cuando le preguntaron, cuando estaba hablando de los hipócritas, de los fariseos, las cosas esas, le dijo, Ustedes diezman del anís y de lo demás, pero no hacen tal cosa. Y entonces, ¿sabe lo que dice? Esto deben hacer sin olvidar lo otro. ¿Qué es lo que deben hacer? Diezmar sin olvidarle que también tienen que bendecir a la gente. El diezmo no es ley, es un principio bíblico. Le pertenece a Dios. Si tú te quedas con Él, de todas maneras lo vas a perder. Y yo no sé tú, pero yo prefiero 90% de lo que me entre con la bendición de Dios Que 100% de lo que yo a mí me entre con la bendición mía Porque yo no puedo bendecir a nadie Yo no, Dios sí ¿Por qué es lo primero? Porque es fe El primero que le abre la matriz Dar el primero requiere fe si te salen 10 y le das el décimo, no fue fe. El primero es lo que activa la fe. Y le pertenece a Dios. No nos pertenece a nosotros. ¿Y sabe lo que Dios hace? Dios bendice. Dios bendice. Oí un testimonio hace como, creo que fueron seis meses, tal vez un año, de aquí en la iglesia. Y fue para mí fue cómico porque el testimonio lo oí de las dos partes, de las dos personas. Una persona viene y me dice, pastor, me pasó algo tan raro. Yo quería usar tal instrumento para algo para la iglesia y en vez de decirle a la iglesia que lo, que lo dejara, yo salí y lo compré. Y cuando llegué a la iglesia el domingo, alguien viene y me dice, el Señor me puso en mi corazón darte esto y le doy una cantidad de dinero en efectivo y esta persona me dice cuando lo conté fue exactamente lo que yo había usado para comprar tal equipo la otra persona viene y me dice pastor fue tan raro estaba ahí en la alabanza y el señor me puso en el corazón yo siempre voy eh, eh, guardando cada un poquito de efectivo para si tengo que hacer un proyecto para hacer otra cosa y el señor me puso empezó a decir en el corazón saca lo que tengas en tu billetera y dáselo a tal persona y yo me puse a decir ay pero señor si lo hago tal persona va a pensar que estoy loco va a pensar que yo estoy haciéndolo porque tal vez tienen necesidad que esto es... y, y, y dice que desde el primer servicio hasta el segundo servicio estaba batallando con eso en la, en la mente hasta que el fin se lo soltó ¿qué le estoy dando a ese retrato? Dios vio que este, esta persona es un mayordomo fiel de lo que Dios le ha dado. Y le dijo, lo que yo te he dado, dáselo a tal persona que acaba de invertir algo sin que nadie lo supiera y tú lo vas a cubrir. Te estoy bendiciendo a ti para que bendigas al otro. ¿Sabe qué Dios va a hacer? Confiarte con más. Confiarte con más. Uno dice, el diezmo, la palabra diezmo en hebreo simplemente significa un 10%. ¿Por qué Dios dice un 10%? Quiero que se den cuenta de algo. Es igual para todo el mundo. Esto no es como los impuestos de los países. Si ganas tanta cantidad, te quitan tal porcentaje. Si ganas tanta cantidad, te quitan tal porcentaje. No, no. Dios dice el diezmo. Si ganas mil dólares, cien. Si ganas un millón, cien mil. Es lo mismo. El porcentaje es igual. Es todo condición de disposición del corazón. ¿Dónde está nuestro corazón? Ahí está nuestro tesoro. Y para vivir una vida más que bendecida, tenemos que caminar generosamente, pero pueblo, tenemos que ser buenos administradores de aquello que Dios nos ha dado. Porque si no somos buenos administradores, no vamos a poder caminar en la bendición de Dios. Me recuerda la historia de un hombre que estaba en su casa y empezó a llover mucho y empezaron a levantarse las aguas, y el agua empezó a levantarse de tal manera que el hombre dijo: Tengo que salir, tengo que huir, the flood is coming, el dilu no el, 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 se están levantando las aguas de, de inundación. Muchas gracias. Y el hombre ora, Señor, dame una manera de salir. Y pasa por ahí alguien en un jeep grande con la rueda grande. Le dice, montate nos vamos a salir. Y le dice, no, 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 Dios me va a bendecir. Las aguas siguen subiendo. El hombre otra vez ora, Señor, dame una salida. Viene alguien por ahí en una canoa. montate te voy a sacar hacia afuera. No, 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 Dios me va a proveer. Dios me va a salvar. Siguen subiendo las aguas. Pasa alguien en un bote con motor dale, vamos, no, 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 Dios me va, las aguas siguen subiendo, y el hombre está en el techo de la casa, viene un helicóptero, venga, te voy a sacar, no, 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 Dios me va, el tipo sedu. quedó, se ahogó, llega al cielo y le dice, Señor, yo oré que me, que me salvaras, y el Señor le dice, te mandé un jeep, te mandé una canoa, un bote y un helicóptero, y tú no te montaste, pueblo es, la mismo, es lo mismo con el área de nuestras finanzas si Dios te ha prohibido con el trabajo que tú tienes sé buen mayordomo de eso a veces el ser buen mayordomo requiere sacrificio puedo ser transparente una de las razones que yo pude graduarme de la universidad en cuatro años fue porque cuando empecé la universidad, mi mamá y yo tuvimos que hacer una decisión bien fuerte. No podíamos pagar la renta de donde vivíamos, que era un lugar de varios cuartos. Yo podía tomar la decisión, salir a buscarme un trabajo ganando más dinero y demorarme ocho años en estudiar, o nos sacrificamos y encontramos un apartamento de un cuarto, que estaba posta, dentro de nuestro presupuesto para poder enfocarme en estudiar y también estaba trabajando por esos cuatro años en un cuarto con mi mamá. Y cuando me gradué y cogí mi trabajo como maestro y mi salario, sé, four o five times as much as lo que estaba ganando en part-time work, ¿no? una de las primeras cosas que hice fue encontrar un apartamento de dos cuartos porque ahora estaba en mi presupuesto. Y muchas veces nosotros nos metemos en los mismos huecos que entonces queremos que Dios nos saque y Dios dice, pero yo no te dije que te metiera en el hueco. Yo no te dije que te comprara ese carro. Yo no te dije que te comprara esa casa con esa hipoteca. Yo no te dije que te compraras un wardrobe completamente nuevo. Tenemos que ser buenos mayordomos. Pero tengo buenas noticias. En el instante que tú y yo. Empezamos a ponernos en la posición. De ser buenos mayordomos. Ya Dios empieza a bendecir. Tal vez te demore un ratico salir del hueco. Pero en el momento que empiezas a alinearte. Ya la bendición de Dios empieza a fluir. Y ese es el reto mío para nosotros en esta mañana. Alinear. Aquello que Dios nos ha dado Darnos cuenta Él es el dueño Yo soy mayordomo Es de Él ¿Cuántas veces nosotros Por querer ser buenos padres Especialmente a los hispanos Que venimos de padres inmigrantes Que no nos pudieron dar a nosotros Tal vez la muñeca o el juguete Que nosotros hubiésemos querido Entonces ¿Qué hacemos? No, no, yo no quiero que mi hija No tenga el juguete Le voy a comprar todo lo que quiera y cuando vives de esa manera Estamos haciendo dos cosas malas Número uno Enseñándole a nuestros hijos que el dinero todo lo puede Se Solo estamos enseñando a amar dinero no. Y número dos Estamos poniéndonos en situaciones Donde estamos comprando y haciendo cosas Que Dios no nos dijo que hiciéramos Pero La buena noticia es que cuando nosotros inmediatamente empezamos a alinear. igual manera que el hijo pródigo empezó a ir al padre. ¿Y qué dice la Biblia? El padre lo vio de lejos y corrió hacia él. En el momento que tú y yo empezamos a decir. Señor yo voy a alinear a ser un buen mayordomo. Y ser generoso porque todo es tuyo. Y yo soy conducto al momento Dios empieza a traer la bendición. Aleluya. Y entonces eso que hablamos al principio que parece un sueño se convierte en realidad y inmediatamente empezamos a ver que se acaba el mes y todavía nos queda, en vez que se nos acabó y todavía queda mes. ¿Por qué? Porque inventamos buena mayordomía. Esa es la clave a vivir una vida más que bendecir. Pongámonos en pie. Señor, en esta mañana te adoramos te glorificamos y te exaltamos Y Señor nos arrepentimos porque muchas veces nosotros nos hemos metido en lugares donde tú no querías que estuviéramos Y nos hemos metido en problemas aún financieros por no hacer lo que nos has llamado a hacer y por no consultar contigo Te pedimos perdón y te damos gracias porque tú nos perdones, lo recibimos en esta mañana y Señor yo oro que en esta mañana nosotros empezamos cuando salgamos de aquí aún hablar con nuestro cónyuge o mirar nuestras finanzas y decir Señor en qué área no estoy siendo buen mayordomo del que me has dado. Ayúdame Señor para alinear mis finanzas, para hacer el conducto de bendición para otros que tú deseas que yo soy. Para poder cumplir lo que dice Génesis 12. Tú bendecirme para yo ser bendición, vivir una vida más que bendecirme